0: Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 16 de agosto de 2021 e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Para minha reflexão, aproveitando o mês de agosto, mês das vocações, vou falar basicamente sobre duas coisas. Primeiro, sobre as diversas vocações na Igreja e, segundo, como Nossa Senhora nos ajuda a viver bem a nossa própria vocação. Bora refletir. Sem dúvida alguma, nós observamos no cotidiano da igreja, ao longo de toda a sua história, que existem diversas formas de viver com Deus e de servir a Deus. Basicamente, vocação é isto uma forma de viver e de servir, um estilo de vida de um lado e um tipo de procedimento, um conjunto de procedimentos de outro lado. Muito bem, se nós olharmos na história da igreja, e esse é o ponto de chegada hoje da nossa tradição, nós temos três grandes categorias vocacionais. A primeira categoria, os leigos a segunda categoria, os ministros ordenados e a terceira, os consagrados. Na primeira, os leigos se enquadram todas aquelas pessoas que vivem o seu batismo na vida cotidiana, através do mundo do trabalho, da família, enfim, são aqueles que são a maioria da nossa igreja e que ao mesmo tempo se configura como a vocação que a maior parte das pessoas sente, né? uma vida normal, por assim dizer. Já os ministros ordenados são basicamente os diáconos, os padres e os bispos. Lembrando, assim, que todas as outras nomenclaturas ligadas ao clero ou são funções ou são títulos. Mas, propriamente dizendo, existem três graus do sacramento da ordem, dos ministérios ordenados, diácono, padre e bispo. Então todos os outros nomes como Monsenhor, Cônego, Cardeal, Papa, ou são funções exercidas na igreja por um bispo, por um padre, geralmente, em algumas situações por diáconos, ou então são condecorações, né? São formas de reconhecer a vida e o serviço de uma determinada pessoa. Já a vida consagrada inclui todos aqueles e aquelas que dão a sua vida a Deus numa radicalidade maior e que, ao mesmo tempo, não são nem os leigos que vivem aí na, na vida cotidiana, assim, com a sua família, com o seu trabalho é, comum, e também não são ministros ordenados necessariamente. Então, por exemplo, as freiras, os monges, os freis, eles são tipos, são pessoas que vivem a vida consagrada. Então, por exemplo, uma freira não é uma padra, ela não é ordenada padre no feminino. Ela é uma mulher que consagra sua vida a Deus nesse formato, de, de, de existir, que é a vida consagrada. Daí tem vários tipos de freira. Ela pode ser uma freira contemplativa, que fica no mosteiro, em vida de oração, de jejum, de penitência. Ela pode ser também uma, uma religiosa de vida ativa, que é quando trabalha em missões, em apostolados, como escolas, é, evangelização de, de lugares muito difíceis e desafiadores, trabalhos com juventude, cuidados de hospital, etc., etc., então veja, o laicato, que são as pessoas comuns, por assim dizer, não no sentido pejorativo, né? O, os ministérios ordenados, as diversas formas de exercer como diácono, padre ou bispo, e a vida consagrada, os freis, as freiras, as monjas, etc. <risos> o que, que cada uma dessas categorias vocacionais deve fazer na igreja? porque as vocações são na igreja e para a igreja. Os leigos são convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Então são eles que aprendem o evangelho, conhecem a Deus, mantêm a união com o Senhor através da espiritualidade, participam das missas ao menos aos domingos, tentam ter uma prática regular de confissões e vão vivendo no cotidiano do modo como Deus provoca o seu coração. Então, é uma vida em Deus. E nessa vida em Deus, a pessoa vai evangelizando o mundo, vai curando as feridas do mundo, vai ajudando outras pessoas a se aproximarem de Deus, vai tornando os lugares e os espaços de vida lugares mais justos, mais fraternos, mais espiritualizados. Cabe ao leigo ser o sal da terra e a luz do mundo. Aos ministros ordenados, por sua vez, cabe dar os meios de salvação. Como disse Jesus aos apóstolos naquela ocasião em que o povo estava com fome no deserto e estava à procura de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. É a fala de Jesus aos apóstolos e também é, por assim dizer, o versículo que conduz a vida dos ordenados, dá-lhes vós mesmos de comer. São os responsáveis por nutrir o povo, com a palavra, com os sacramentos, com o aconselhamento, com a pregação, com uh, o atendimento das confissões, especialmente com a celebração do mistério da Eucaristia, através da vida na paróquia, organizando a pastoral. Tudo isso para que as pessoas tenham os meios suficientes e necessários para viver em Deus e para Deus. Já os consagrados têm uma especialíssima missão, e a gente celebrava com a assunção de Nossa Senhora, a vida deles. Eles têm a missão de nos lembrar constantemente da nossa vocação à santidade. Então, independentemente se aquele religioso é sacerdote ou não, o fato de ele viver uma consagração especial o chama a ser para nós, igreja e para o mundo, um sinal vivo da luz de Deus. Eles vivem, segundo o Papa João Paulo II falava, o mistério da transfiguração. Assim como Jesus que subiu ao monte e se transfigurou ali na presença de Tiago, de João e de Pedro, do mesmo modo eles são para nós um lampejo desse corpo novo, desse coração novo, dessa mente renovada na graça, desse ser humano transfigurado, iluminado pelo agir de Deus. E o seu testemunho de vida, então, alimenta a vida da igreja. Essa é a vocação à vida consagrada. Veja que nos três casos, é, ser sal da terra e luz do mundo, é, dar de comer, ou então viver a transfiguração, independentemente do, do, do modo de viver isso, né? porque tem diversos modos de pôr isso em prática concretamente, mas basicamente são esses os eixos dessas categorias vocacionais. E daí o que eu, a segunda coisa que eu diria é o seguinte, é, o leigo vai se descobrir às vezes como pai de família, às vezes vai se descobrir como um solteiro, eu prefiro viver uma vida solteira mas para Deus, servindo a Deus. O padre pode ser o padre na paróquia, mas também pode ser o padre professor universitário, pode ser também em algumas situações até um padre médico para trabalhar nos hospitais, como fazem, por exemplo, os camilianos, que é uma congregação voltada para isso. Pode ser padre para trabalhar com juventude na escola, como fazem os salesianos. Podem ser padres para trabalhar em regiões missionárias, como a África, como, por exemplo, os padres Combonianos e assim vai. Tem várias maneiras de ser padre. E na vida consagrada também. Tem a chamada vida ativa, que é quando você vai fazer trabalhos para o mundo concretamente, né? trabalhos sociais e de evangelização. Tem a chamada vida contemplativa, quando há um recolhimento maior para a espiritualidade. Então, existem diversos modos de estar, de viver, de se organizar nessas três grandes categorias. A pergunta central que a gente precisa fazer, pelo menos num primeiro momento da vida da gente, é onde é que eu estou? Ou onde eu quero estar? Qual é o lugar da minha vocação? É preciso se descobrir vocacionalmente. Né? Claro que a maioria das pessoas não vai ser nem padre, nem freira. Mas uma vez que eu me descubro que eu sou leigo, que eu quero ser leigo, que eu quero viver uma vida comum, no cotidiano, mas com Deus, que eu quero constituir uma família, que eu quero viver bem a minha fé, então o importante é viver isso com muita generosidade. De um lado existe o preconceito de que só padre freira reza com frequência. Não deveria ser assim. A oração frequente devia ser uma tarefa para todos, para todos. E de um outro lado existe essa coisa de, é, se o padre e a freira eles vivem ali com mais intensidade o cotidiano com Deus, além da oração, que o leigo levaria uma vida mais ou menos e ao final de semana iria à missa para o domingo. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Então o primeiro preconceito é, só quem está na categoria da vida ordenada e consagrada é que está próximo de Deus. Mentira. O leigo também pode estar próximo de Deus se viver bem a sua vida. E segundo, a generosidade de vocação, a generosidade de entrega a Deus e ao próximo não é coisa só para padre e para freira, mas é para todos nós, inclusive para os leigos, que vão fazer isso, vão viver isso no trabalho, vão viver isso na família, Vão viver isso nas suas relações de amizade e até mesmo nas horas difíceis, como os enfrentamentos com pessoas que não gostam, etc. Tudo será vivido em Cristo, na fé, à luz do Evangelho. Meus irmãos, você já descobriu sua vocação? O que não pode passar uma vida inteira atrás da própria vocação. Isso é confusão, isso não é discernimento. Também não é possível é, passar a vida inteira pulando de vocação em vocação. Uma hora a gente tem que se assentar se decidir e seguir em frente. Não dá para ficar é, brincando com Deus e com o mundo e com a nossa própria vida. Então, vamos dizer assim, a primeira etapa da vida da gente, sobretudo ali na, na juventude e na primeira fase da vida adulta, os chamados jovens adultos, é ali que a gente tem que localizar mais ou menos qual é a vocação da gente e tomar uma decisão e seguir em frente. É, e, e, de modo geral... Quem faz uma boa decisão nesse período, com bom discernimento, vai viver bem dali em diante, a sua vocação. Mas se não fizer bem isso, vai passar uma vida inteira arrastado. Então, para quem ainda não descobriu sua vocação, descubra. E para quem já se encontrou, procure vivê-la com generosidade. Nesse segundo momento da minha reflexão, vamos olhar para Nossa Senhora, já que nós celebrávamos ontem a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Isto é, Maria foi elevada de corpo e de alma para estar na presença de Deus. Por que isso acontece? Isso acontece especialmente em função da missão que Maria exerceu e da fidelidade com que exerceu e do seu generoso sim à obra de Deus. Ela viveu de tal modo em Deus, na presença de Deus, nesta vida, que depois merece estar na presença de Deus para toda a eternidade no céu. Maria, quando foi eleita, chamada por Deus, ela era muito jovem, devia ter uns 16, 17 anos, 15 anos talvez, que era mais ou menos a idade das moças começarem a ter filhos no tempo de Jesus. Era um outro mundo aquele. Hoje, quando uma moça de 15 anos tem um filho, nós temos é, diversas complicações de ordem psicológica, sociológica. Porque assim, o mundo que a gente vive não é mais aquele mundo rural em que a moça é, nascia para viver a maternidade pura e simplesmente. Hoje tem os estudos, hoje tem os trabalhos, hoje tem outras formas de vida, nem todas as, as mulheres tem como, como eixo de vida a maternidade e outras vão, vão viver a maternidade, mas sabe que isso é uma dimensão da vida, não é tudo. Né? E, e, e tudo isso, as configurações disso, né? da maternidade, da profissão, da vida pessoal, da vida familiar, muda muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? o contexto social que a gente vive é outro. Então hoje para nós seria, é, sai um pouco da rota pensar uma menina de 15 anos tendo a sua criança, atrapalharia muito do seu caminho inicial, de formação, pelo menos. Não que a, toda criança é uma benção né? mas pode, no ponto de vista assim, da, da formação, da preparação e até do desenvolvimento daquela, daquela menina que teve criança tão cedo, atrapalhar. Mas no tempo de Nossa Senhora era outro mundo. É isso que eu estou querendo tentar justificar, explicar, que, que naquele tempo era comum isso. Então, essa mocinha de 15 a 16 anos, chamada Maria, que morava numa cidadezinha chamada Nazaré. E quando a gente pensa cidadezinha, não é um negócio pitico, assim, só uma, uma cidadela como aqui no interior do Vale do Paraíba. É, é muito menor do que isso. Às vezes não dá um bairro. Nazaré tinha 20 casas, provavelmente. Alguns pesquisadores vão... A, vão através da investigação, né, dos fatos, da arqueologia, etc., dizer que provavelmente Nazaré tinha isso, 15 a 20 casas, ou seja, era um ovo, um lugar minúsculo. E no entanto, uma mocinha desconhecida, do meio de um lugar distante, perdido no mundo, Nazaré, minúsculo, ela foi chamada por Deus para viver uma vocação. Ela sentiu no coração o chamado de Deus, né, que se traduz ali no, 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 na anunciação do anjo. E o que ela faz? Ela diz sim, um sim generoso. Ela entrega literalmente a sua vida toda, porque ser mãe é comprometer a vida toda. Pelo menos na fase de cuidar da criança, você fica completamente comprometida de corpo, de mente, de energia emocional. Tudo em você fica ali engatado, naquele serzinho. E ela fez isso. Ela disse sim. E o seu sim generoso se espraia até os dias de nós hoje. Se nós somos cristãos, se temos igrejas cristãs ao redor do mundo, se celebramos a missa ao final de semana, se a gente ouve esse podcast aqui, que é um podcast católico cristão, que fala do evangelho, que fala de Jesus, é graças ao sim de uma mocinha, numa cidade de vinte casas, até onde vai a generosidade de Deus quando ela pode agir na generosidade humana? Meu Deus, que belíssimo mistério! Santo Inácio de Loyola diz assim, não conseguimos imaginar o que Deus pode fazer conosco e através de nós se não colocarmos empecilhos para a sua graça. Quando nos dispomos verdadeiramente, Deus faz muitas coisas em nós. E ao fazer essas muitas coisas em nós, não só nós nos beneficiamos como Maria se beneficiou. O Senhor fez em mim maravilhas, ela disse. Mas todas as pessoas da igreja, do mundo, se beneficiam com o nosso sim. Um bom pai é um benefício para a sociedade, porque ele vai educar bem mais uma pessoa que vai ser bem inserida na vida social. Um bom padre é fundamental para a sua comunidade e para o mundo, porque ele é uma referência, ele será uma referência de anúncio do evangelho e de, de sensibilidade religiosa e vai poder levar muitas pessoas para Deus. Um bom consagrado, uma boa consagrada também tem a potência de santificar tudo que está ao seu redor. Então, o que nós vemos em Nossa Senhora? Vemos nela alguém que nos inspira a dar um sim generoso para que Deus realize em nós maravilhas e para que através de nós a salvação e a graça chegue a muitas outras pessoas. Que Maria interceda lá do céu para que o nosso sim seja generoso a Deus. Estamos começando mais uma semana e eu desejo que você viva essa semana bem vivida na sua vocação. Se você está num processo de discernimento vocacional, tentando descobrir o seu caminho de vida na igreja, com Deus e de serviço ao mundo, eu sugiro que você se faça três perguntas. Primeiro, o que o seu coração fala para você de você mesmo? Então, onde você encontra a sua felicidade, o seu bem-estar? O que, que você gosta, o que, que você não gosta também? Escute o seu coração. Segundo, o que você acha e o que lhe parece que Deus está falando no seu coração? Para onde Deus está te conduzindo? E terceiro, como que você pode ajudar a Deus a salvar o mundo? Três perguntas. Quem eu sou? Para onde Deus está me conduzindo? E como posso ajudá-lo a salvar outras pessoas? A ajudar outras pessoas? Através dessas três perguntas, você pode fazer um discernimento inicial da sua vocação. Agora, para a grande maioria que já descobriu o seu caminho vocacional, uma pergunta só. Como posso servir a Deus e ao próximo, especialmente os meus mais próximos, a minha família, com generosidade? Como posso ser um pai excelente? Como posso ser uma mãe excelente? Como posso viver na minha família com santidade? Como posso ajudar na minha profissão o mundo a ser um lugar melhor? Como eu posso viver a minha vocação no melhor grau que eu tenho condições de viver hoje? Essa é a pergunta. Que a sua semana seja de discernimento e de fortalecimento vocacional. Se essa reflexão te ajudou, talvez ela ajude outras pessoas. Repasse. Compartilhar é evangelizar. Uma boa semana, um grande abraço e até semana que vem com mais um Ontem na Missa.